0: bạn thân mến người ta nói đàn ông sinh ra là để gánh vác để chờ che cho những người phụ nữ của đời họ còn phụ nữ sinh ra là để vun vén chăm lo cho hạnh phúc gia đình vì lẽ đó nên từ bao nhiêu lâu nay đàn ông luôn được quan niệm là phải mạnh mẽ khô cằn, sỏi đá, còn phụ nữ thường gắn với những phẩm chất, nữ tính, dịu dàng. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng yêu một cô gái mạnh mẽ là một điều rất tuyệt vời chưa? Một cô gái mạnh mẽ có cuộc đời của riêng họ, bạn sẽ không phải bận tâm nhiều đến những buồn vui của cô ấy. Một cô gái mạnh mẽ luôn biết cách chăm sóc cho bản thân mình, tự tìm cho mình những niềm vui nho nhỏ. Một cô gái mạnh mẽ sẽ là một bờ vai dịu dàng nhất, để bạn tựa vào khi buồn, khi mệt mỏi. Blog Radio của tuần này dành tặng những người luôn mong muốn có một cuộc sống mạnh mẽ. Mở đầu chương trình là Lá Thư. Cảm ơn anh vì đã đợi em mạnh mẽ. Của tác giả Bình Nhỏ
1: Một ngày giữa mùa đông, em thức dậy ngồi đợi mặt trời đến Cái lạnh cứ len lỏi vào mọi khoảng trống trong người, rồi trong lòng Bước qua một mùa đông chẳng dễ dàng gì Nhất là khi em lại làm điều đó một mình Em thấy mình giống như để lại từng dấu chân trên nền tuyết trắng xóa Ngày một đậm, ngày một sâu và ngày một xa anh hơn Em trách mùa đông nhiều và không có ý định dừng lại Em thấy đông cứ mênh mông, rộng lớn Và bỏ mặc em cô đơn lọt thỏm trong đông này Không vỗ về Không an ủi Giống như cách mà anh đã làm với em Đông có mùi lòng Anh có xót thương Đông cứ làm khổ người ta mãi thôi Đông cứ xô hai kẻ xa lạ về phía nhau Gần thật gần Đông đã làm vậy với em và anh Hai kẻ xa lạ đã va chạm vào cuộc đời nhau Trong một mùa đông không muộn phiền Đông nói rằng gió lùa thế này Sao không ngồi sát lại với nhau Đông nói rằng Rét buốt thế này Sao không nhìn vào mắt nhau góp nhặt hơi ấm Đông nói rằng mùa làm người ta cô đơn lắm Sao không chạm khẽ vào tim nhau nắm lấy bàn tay nhau thật chặt Đông kể rằng Những kẻ độc hành thường chối bỏ đông Sao họ không hiểu đông Thêm một cách khác Phí như đừng đổ lỗi cho đông Khi chính họ làm nhau đau Phí như chỉ hướng về đông bằng sự cô độc Phí như nhiều điều lắm Chỉ cần nhìn khác đi, đứng ở hướng khác đi mà quan sát Rồi sẽ thấy đông còn giúp họ gần nhau hơn Yêu thương nhiều hơn và nhớ nhung sâu hơn Vậy mà sau tất cả, họ vẫn trách đông Nhưng không một lần từ nhìn xuyên mùa Để thấy rằng kẻ cô độc sau cùng vẫn chỉ là đông này Em đã dừng lại, thôi trách cứ đông Và thôi trách cứ anh khi mùa đông đã thì thầm vào tay em Những điều đó lúc đợi mặt trời đến Đứng ở vị trí của mình nhìn về phía anh Tệ thật Khi em thấy mình cứ loay hoay, lúng túng Phải làm sao bước đi qua mùa đông này một mình Mà không có anh ở bên cạnh Câu hỏi đó cứ như được replay trong đầu em một cách vô thức Nỗi nhớ làm em yếu đi Phải rồi em đã rụt rè hỏi anh rằng Đợi em mạnh mẽ, được không? Có rất nhiều điều mà em cần phải mạnh mẽ Đi đến đâu cũng được ngay cả đến nơi tận cùng trái đất, miễn là đi cùng nhau. Hóa ra, đi ngược lại hành trình cũng được, miễn là mạnh mẽ hơn và tin vào chính mình. Câu trả lời của anh được gửi đến. Anh sẽ đợi. Dù biết rằng tình cảm dành cho nhau vẫn còn, nhưng con đường phía trước đã không thể chung lối. Vậy mà anh vẫn đồng ý đợi em mạnh mẽ hơn. Em thấy mình giống như một đứa trẻ. Cảm thấy sợ hãi khi phải một mình đi trong con ngõ nhỏ, tràn ngập bóng tối. Đứa trẻ nào trước khi bước chân vào con ngõ đó, đều sẽ mặc cả với người thân thiết bên cạnh mình lúc đó kiểu như Hãy đợi, đừng đi vội trước khi nó đặt chân đến được vùng mà nó cho là an toàn. Cảm giác yên tâm khi luôn có người đứng đó đợi mình bước vào bóng tối. Nếu có điều gì đó xảy ra, sẽ luôn có người đó bên cạnh mình. Mặt trời thả những tia nắng lọt qua khe cửa gim chặt trong phòng Nằm lại trên mặt Hòng khô những giọt nước trong veo mắc kẹt nơi khóe mắt
0: Cậu ấy yêu em nhiều
1: Đông nói vậy Ngay trong khoảnh khắc giọt nước hòa mình vào tấm ga giường Em biết
0: Cậu ấy chắc chắn sẽ đợi em dũng cảm tiến về phía trước
1: Đông thì thầm qua cơn gió Em biết chứ
0: Đừng thể cậu ấy đứng đợi em quá lâu, trời khá rét, cậu ấy còn phải trở về nhà, một mình.
1: Đồng lượn vòng qua những tiên nắng và nói nhỏ, cùng nhau đi qua nhiều chuyến hành trình, tưởng chừng đã đặt chân đến nơi tận cùng của trái đất, nhưng rồi cuối cùng, ai đó đều sẽ trở về nhà. Cảm ơn anh vì đã đứng đó một mình, đợi em đi qua bóng tối để trở về nhà, đặt chân đến vùng an toàn trước trong mùa đông giá rét này. Đã đến lúc anh cũng nên di chuyển đến một vùng an toàn của mình Anh biết đấy Khi một đứa trẻ dũng cảm và mạnh mẽ đi qua con ngõ đầy bóng tối Để đặt chân đến cánh cổng màu xanh lá Nó sẽ luôn đứng lại Hướng về phía đầu ngõ xa xa Có người đang đứng đợi Mà hét thật to rằng Nó đã đến nơi rồi Mau về nhà đi Em chỉ muốn nói đủ để anh nghe rằng Em đã đến nơi Giờ đến lượt anh rồi Mau về nhà thôi bởi không đâu ấm cúng bằng nhà mình trong mùa đông hanh hao và lạnh lẽo Và cuối cùng là lời cảm ơn anh vì đã đợi em mạnh mẽ Vì đã yêu thương em nhiều như thế
0: Bạn vừa lắng nghe bài viết Cảm ơn anh vì đã đợi em mạnh mẽ Từ gửi đến từ bạn đọc bình nhỏ Bạn thân mến, bất cứ cô gái nào Dù mạnh mẽ đến đâu cũng muốn có một người đàn ông bên cạnh Để an ủi sẽ chia những nốt trầm buồn của cuộc sống Tiếp theo chương trình, mời bạn đến với một chuyện ngắn rất thú vị được gửi đến từ tác giả Ai Vi Nguyễn. Chuyện ngắn có tên Em mạnh mẽ thế, cho tôi dựa vào có được không?
1: Lần đầu chúng tôi gặp nhau là khi tôi đang đi đánh ghen. Nạn nhân là một đứa con gái xinh xắn, dịu dàng, đáng yêu. Nói chung là hội tụ đủ, đủ những thứ mà một thằng con trai sẽ thích. Một người như thế, Lại đi để mắt đến anh bạn trai đầu đất của tôi Tôi tới nhà ăn định cho cô ta một trận Lại bị người yêu bắt gặp Người yêu tôi, anh ấy ghét những đứa con gái bạo lực Mà tôi thì trước giờ vì muốn bên anh nên luôn giả vờ dịu dàng Anh tròn mắt nhìn tôi khi tôi hất cả khay ăn lên người cô gái kia Anh kéo tôi ra khỏi nhà ăn Nhìn tôi kiểu như không thể tin được vào mắt mình Cuối cùng anh nói Chia tay đi Tôi đứng ngốc bên ngoài nhà ăn Anh chia tay tôi vì tôi không phải là một đứa con gái dịu dàng trong mắt anh Hay vì anh đã bị một đứa con gái dịu dàng thực sự thu hút Tôi không trả lời được câu hỏi ấy Nhưng tôi vẫn không chấp nhận được mối tình đầu của tôi đã kết thúc chỉ với ba từ chia tay đi Hắn nói hôm đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau Nhưng tôi chẳng có ấn tượng gì về hắn cả Tôi còn bận đánh ghen, bận bơi dối vì bạn trai phát hiện ra bản tính hung dữ của mình Và tiếp sau đó là đau khổ vì bị đá Tôi làm gì có thời gian mà để ý đến người khác Chỉ nhớ của tôi về hắn bắt đầu vào ngày tiếp theo Tôi vừa tới lớp thì bạn tôi bảo Đứa con gái đó hẹn riêng anh để nói chuyện Tôi trợn mắt nghĩ Tôi vừa bị đá Thì cô ta lập tức tới tỏ tình với anh Tôi điên lên Một mình lao đến tìm con nhỏ đó Tôi vốn là đứa dùng tay chân để nói chuyện thay cho miệng Hôm qua mới hát được cả khay ăn vào người Còn chưa đụng đến tay chân Nên nhỏ chưa biết sợ hay sao Tôi quyết tâm sẽ cho con nhỏ ấy một trận bầm dập. Nhưng bàn tay tôi cần chưa hạ xuống má con nhỏ đó thì đã bị hắn giữ lại. Lúc này tôi mới biết, người luôn đứng bên cạnh nhỏ là hắn. Hắn là đó hoa ngoại quốc của trường, là sinh viên trao đổi từ một trường ở Anh, là bạn thân của con nhỏ đó và hắn rất nổi tiếng. Sở dị hắn được gọi là đó hoa vì hắn nổi tiếng phần nhiều vì khuôn mặt đẹp trai ngoại quốc của hắn. Nhưng nổi tiếng thì sao? Bạn thân thì sao? Đẹp thì sao? Chuyện đó đâu có làm tôi hết tức được. Khi hắn giữ tay tôi, tôi bẻ ngược tay hắn lại, rồi quật hắn ngã bằng judo. Sao hắn không nghĩ được tôi mạnh mẽ, hùng hổ thế này thì làm sao dễ dàng bị người ta chặn lại. Còn hắn không tự nghĩ bản thân mình có bao nhiêu sức mà dám chặn tôi. Đó hoa thì vĩnh viễn là đó hoa, yếu ớt không chịu được. Hạ được hắn, tôi hùng hổ tiến về phía cô gái kia. Hắn đang nằm bò dưới đất, bất ngờ nắm cổ chân tôi kéo ngã. Tôi nằm trên đất bực mình, dồn hết sức vào chân mà đạp lên mặt, lên người hắn. Cho đến khi chân mỏi, mọi người bu quanh, bực tức của tôi cũng tan bớt. Mặc dù chưa đánh được cái nào, nhưng nhìn ánh mắt kinh hãi của con nhỏ kia, tôi cũng thấy hài lòng. Tôi dừng lại, đứng lên, phùi quần áo và đi mất. Cũng chẳng thèm xem đó hoa ngoại quốc của trường đã bị tôi làm cho thành cái dạng gì. Sau ngày hôm đó, tôi được gọi là kẻ tan bạo của trường. Dĩ nhiên điều này không làm cho bạn trai tôi quay lại với tôi. Tôi đau khổ năn nỉ, cầu xin và cuối cùng chấp nhận làm em gái chỉ vì không muốn rời xa anh. Điều an ủi duy nhất là sau tất cả, anh không thành đôi với cô gái kia. Tôi khó hiểu, nhưng cũng chẳng muốn đào sâu làm gì. Tôi ăn phận làm em gái anh, chỉ cần anh không có người yêu là được. Lần thứ hai, tôi gặp lại tiên tóc vàng là khi tôi phát hiện ra đứa con gái kia đã trở thành hàng xóm của bạn trai. À nhầm, bây giờ là anh trai tôi. Điều khiến tôi ức muốn chết là tôi biết cô ta sắp đặt chuyện này. Cô ta chưa bỏ cuộc với bạn trai tôi. À lại nhầm là anh trai tôi. Họ không chỉ ở cùng khu trọ mà phòng anh và phòng con nhỏ kia còn cùng ăn với nhau. Tôi âm thầm thề rằng từ giờ tôi sẽ ăn bám chỗ anh để xem hai người có thể lén nút qua lại hay không. Bữa cơm ở xóm trọ hôm đó tôi giả vờ rằng co mâm cơm rồi bất ngờ buông tay khiến toàn bộ mâm cơm canh đổ hết lên người cô ta. Tôi thề là tôi không biết bắt canh cá trên mâm lại nóng như thế. Cô ta phải vào viện vì bỏng Tóc vàng đến tìm tôi Tôi nghĩ mãi mới hiểu ra Vì sao tôi đánh hắn Hắn cũng không tìm tôi báo thù Nhưng tôi làm bỏng đùi bạn thân hắn Thì hắn lại tới tìm tôi tính sổ Nhưng sức vóc đó hoa thì làm gì được tôi Hắn đương nhiên là khôn ra Sau một trận đòn bầm dập Thế nên thay vì dùng tay chân để nói chuyện với tôi Hắn dùng cái đầu Không muốn cũng phải thừa nhận Nhưng rõ ràng tôi khỏe hơn hắn Còn hắn thông minh hơn tôi Cuối cùng tôi cũng phải tới bệnh viện xin lỗi cô gái kia Thực lòng thì tôi cũng muốn xin lỗi, dù tôi vô tình nhưng việc cô ta nhập viện vẫn là vì tôi. Lần thứ ba gặp lại là ở Đà Nẵng. Tôi bám theo anh trai vì biết anh tới quê của đứa con gái kia. Anh đã xác định được tình cảm của mình và muốn tỏ tình. Còn tôi bám theo anh vì tôi không cam lòng để mối tình đầu của mình cứ thế mà mất đi. Trên tàu tôi gặp tóc vàng. Giống như tôi, hắn cũng đi vì hắn không cam lòng. Tới nhà đứa con gái kia, tôi sắm vai em gái anh, còn hắn sắm vai thằng bạn thân của cô gái đó. Cả hai chúng tôi đều chẳng vui vẻ gì với vai diễn của mình. Trong khi tôi tìm cách ngăn cản anh và cô gái kia có cơ hội riêng để nói chuyện, tâm sự với nhau, thì hắn lại thờ ơ. Trước đó, tôi không sợ để họ gặp nhau, nhưng bây giờ tôi sợ lắm, vì cả hai đều đã thích nhau. Nếu mà họ gặp nhau nói chuyện rõ ràng, thì danh phận em gái này hẳn là ước định suốt đời cho tôi. Tôi hỏi hắn... Anh không sợ để họ gặp nhau à?
0: Tránh được ba mươi không tránh được ngày rằm.
1: Ý hắn là có thể ngăn cản hôm nay nhưng không thể ngăn cản cả đời. Và hắn nói đúng. Mặc kệ tôi cố gắng tìm mọi cách ngăn cản thì tối đó họ cũng có cơ hội để nói chuyện riêng với nhau. Khi tôi tìm được chỗ họ hẹn hò đã thấy bóng hai người lồng vào nhau dưới ánh trăng. Tôi ngồi bệt xuống đất và nhìn chầm chầm về phía họ. Dù tôi hung hãn đến đâu cũng tự biết không thể xen vào được nữa. tóc vàng đứng ngay sau tôi hẳn là cũng nhìn thấy cái cảnh ôm ôm ấp ấp kia. tôi nói tóc vàng tôi mệt quá yêu một người thì ra mệt đến thế. hắn nhìn tôi mãi sau mới đáp.
0: ờ ừ, tôi biết.
1: tôi đó lần đầu tiên tôi đi ba lần đầu tiên uống rượu và lần đầu tôi say mềm chẳng biết trời đất gì nữa. tôi tỉnh dậy. Không quần áo Người nằm cạnh bên tôi Để lộ mái tóc ra khỏi chăn Đó là một mái tóc vàng Tôi im lặng rời khỏi khách sạn Và trở về chỗ anh trai Chào tạm biệt anh và gia đình cô gái kia Tôi nói có việc cần về Hà Nội gấp Lúc quay đi Mắt tôi đỏ hoe Nhưng tôi biết anh không nhận ra Người chờ ở ga Tôi quý đầu Tay khẽ xoa xoa thắt lưng còn đau của mình Chết tiệt Tôi vốn không biết làm chuyện đó còn đau hơn cả tập judo Mắt tôi lại đỏ Tôi về anh Hết thật rồi Mối tình đầu của tôi Hết thật rồi là tàu không đông Còn hắn thì vô cùng nổi bật Không hổ danh đoá hoa ngoại quốc của trường Tôi đếm được cứ 10 người Thì 9 người phải quay đầu lại nhìn hắn Tôi nhìn thấy hắn Nhưng không gọi Hắn tới đây để làm gì Tìm tôi ư Đàn ông mà Lại là đàn ông ngoại quốc chẳng nhẽ hắn lại lo lắng vì đó là lần đầu tiên của tôi trong lòng tôi cũng có chút an ủi nhưng an ủi thì có ích gì hắn không phải là anh hắn có thể làm gì cho tôi nhưng tôi không gọi không có nghĩa là hắn không tìm thấy tôi
0: sao tự dưng lại bỏ về
1: tôi nhìn hắn không đáp hắn nhìn tôi có chút e ngại
0: chuyện tối qua
1: im mồm tối qua không có chuyện gì anh quay về mà làm bạn thân của cô gái kia đi Đợi cơ hội mà xen vào giữa hai người bọn họ Tôi sẽ không nói gì cả Còn cô? Tôi đần mặt nhìn đường dây Tôi mệt rồi Muốn nghỉ Thế thôi Hắn ngồi cạnh tôi Gió thổi tung mái tóc vàng của hắn
0: Tao cùng cô ấy từ năm 7 tuổi 7 tuổi tôi nói tôi thích cậu Cô ấy nói Nhưng tớ thì không 17 tuổi tôi nói Là bạn gái tới nhé Cô ấy cởi lắc đầu Còn bây giờ nếu tôi nói tôi yêu cô ấy Chắc rằng vì tình yêu của mình Cô ấy sẽ rời xa tôi
1: Giọng hắn có chút buồn Có chút chua chát Có chút tự diễu Nhưng rõ ràng nhất lại là vẻ thản nhiên Lúc ấy tôi đã nghĩ Hóa ra giọng nói một người Lại có thể mang nhiều biểu cảm đến vậy Cái vẻ thản nhiên trên khuôn mặt và giọng nói hắn Tôi đã tự hỏi Hắn cũng chấp nhận buông tay giống như tôi rồi sao Nhưng mà hắn nói với tôi những điều này để làm gì Chúng tôi thân thiết lắm sao Tôi cũng là người thất tình Và đọng buồn bực đây Sao tôi phải nghe hắn lại nhảy Tôi hơi cao giọng. Thế thì sao Hắn nhìn tôi cười khổ
0: Giống cô tôi cũng mệt
1: rồi Sống mũi tôi cay cay Ừ hiểu cảm giác của tôi nhất E chỉ có mình hắn Chúng tôi đều mệt mỏi khi phải đóng vai kẻ thứ ba, dù cả hai chúng tôi đều không phải là người đến sau. Tôi có nên cảm ơn hắn vì hắn cho tôi cảm giác tôi không cô đơn không nhỉ. Nhưng ngồi bên cạnh hắn một hồi lâu, tôi cũng chẳng biết nói gì. Hắn cũng giữ im lặng. Ngẫm lại thì cũng cần gì phải nói. Tôi là tình địch bạn thân hắn, còn hắn là tình địch của anh trai tôi. Mối liên hệ duy nhất của tôi và hắn là vì anh trai tôi và bạn thân hắn yêu nhau. Nhưng bây giờ tôi quyết định rời xa anh trai tôi Thế thì tôi làm gì còn chút quan hệ nào với hắn Một câu chào bye bye tôi cũng chẳng nói Tay cầm túi du lịch Cứ thế đứng dậy khi tiếng loa tàu vang lên Hắn đột nhiên kéo nhẹ một tí vạt áo tôi
0: Kẻ tàn bạo Em nghĩ gì về tôi
1: Lần đầu tiên hắn bắt trước mấy người trong trường Gọi tôi là kẻ tàn bạo Tôi thấy buồn cười Hắn là tên đáng ghét luôn ngăn cản mỗi lần tôi muốn xông vào đập đứa con gái Đang nhằm nhè cướp bạn trai tôi Ngoài việc đó thì còn gì nữa nhỉ? Tôi nghĩ nghĩ rồi đáp lại hắn bằng giọng chế diễu À, đó hoa ngoại quốc Anh là một tên đẹp mã Với một đống ong bướm xung quanh Một tên đều trong lốt thằng bạn thân ban đầu hai người không đến được với nhau Chẳng phải do một loạt mưu mô thủ đoạn của anh sao? Có những điều không cần phải thông minh Chỉ cần đủ nhạy cảm là nhìn ra Hắn nghe tôi trả lời Thì bật cười thành tiếng
0: <cười> Còn tôi thì lại thấy em đúng là một kẻ tàn bạo không đầu óc Nói chuyện bằng nắm đấm Cô ấy đúng là khổ sở không ít Vì có em làm tình định
1: Tôi gạt tay hắn đang cầm vạt áo tôi Hắn túm lại
0: Này chúng ta đều xấu xa như nhau Hay là thành đôi đi
1: Tôi kinh ngạc nhìn hắn Não hắn hỏng rồi sao Cuối cùng mà tôi sầm lại Tôi nói Tôi chẳng cần anh phải chịu trách nhiệm cho tôi Hắn hơi ngẩn người ra Có vẻ ngạc nhiên khi hỏi lại Trách nhiệm gì Chuyện tối qua tôi Dù sao tôi cũng là một đứa con gái được chưa Tôi không thể to mồm mà nói về vấn đề này được Hắn nghe xong Lại như nín cười Khiến da đầu tôi tê dần dần Tôi bặm môi quay phát người Định bụng bước thật nhanh Vạt áo tôi kêu cái rẹt Tôi quên mất tay hắn còn cầm vạt áo tôi Còn tôi xoay người quá đột ngột Hắn vội cởi áo khoác mặc cho tôi Mặt tôi đỏ như gốc Hắn còn cười gian nói
0: Tối qua cái gì mà chẳng thấy rồi, sao phải ngại
1: Tôi càng tung quẫn, đấm một cái vào bụng hắn Rồi cắm đầu chạy lên tàu Mười phút sau, tôi thấy hắn vừa xoa bụng Vừa đưa mắt ra tìm kiếm trong khoang tàu Cũng như vừa nãy, tôi không lên tiếng mà hắn vẫn tìm ra Tôi sẵn giọng hỏi Theo tôi làm gì?
0: Điện thoại, ví tiền, tất cả ở trong khoác
1: Tôi ngẩn người, sơ vào túi cái áo khoác trên người Hắn đúng là không nói dối Tôi buồn bực, định cởi áo trả hắn Thì hắn lại nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh tôi Ngả lưng xuống ghế Đúng thôi, tàu chuyển bánh rồi Muốn xuống cũng không được Lúc tưởng hắn ngủ, lại nghe thấy
0: Chuyện tôi qua
1: Tôi như đỉa phải vôi, quay ngoắt lại lườm hắn Kiểu như hắn mà nói thêm câu nữa Tôi sẽ đập vỡ cửa sổ tàu mà ném hắn ra ngoài Nhưng hắn hình như không sợ chết cứ cười cười nhìn tôi Lúc tôi đang quyết định xem dùng chân hay đầu hắn Để đập cửa sổ thì hắn nói
0: Tối qua tôi mới biết Có người say lại đi chống đẩy theo đũa nghiêng đen đấy Đã thế còn chống đẩy cả tiếng đồng hồ ấy.
1: Đầu tôi ủnh một tiếng Đó là lý do tôi đau lưng ư Nhưng... Nhưng mà tôi lắp bắp Tại... Tại sao tôi lại không mặc gì
0: Cô chống đẩy hơn tiếng đồng hồ Đầy mồ hôi Quần áo là cô tự cởi
1: Tôi thở phào nhẹ nhõm Nhưng ngay sau đó gắt âm lên Sao anh không nói sớm
0: Cô có cho tôi cơ hội để nói đâu
1: Đang cười nói Mà hắn tự dưng có thêm vài phần nghiêm túc
0: Thế nên tôi chẳng có ý định Chịu trách nhiệm gì gì đó đâu
1: Tôi cũng bậm môi nghiêm túc hỏi Thế tại sao anh lại muốn thành đôi với tôi
0: Tôi mệt mỏi rồi Em mạnh mẽ thế cho tôi dựa vào có được không?
1: Nói xong, chẳng đợi tôi đồng ý, hắn ngả đầu vào vai tôi. Tôi ngồi im, đầu khẽ xoay ra nhìn cửa sổ, tự hỏi lòng mình rồi tự trả lời. Hình như tôi cũng không ghét hắn.
0: Bạn vừa là nghe bài viết từ cười đến từ tác giả ai Vi Nguyễn. Chương trình được thực hiện bởi nhóm sản xuất blogradio vn qua giọng đọc của Tuần Anh và Hằng Nga Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Nếu yêu thích Black Radio, các bạn đừng quên nhấn nút like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blackradio.vn, đăng nhập và gửi bài hoặc gửi tới địa chỉ email blackradioa+vnplus.vn. Các chương trình của Black Radio được phát tại website blackradio.vn và kênh youtube com vạch chéo yêu blog radio đừng quên ấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé ngoài ra các bạn cũng có thể tương tác với nhóm sản xuất bằng cách truy cập vào fanpage facebook com yêu blog radio hoặc facebook com yêu blog việt blog radio phát thanh xúc cảm của bạn